0: Eh, non mi soffermo su quanto è stato già detto nel precedente spazio, vale a dire non mi soffermo su come la geografia del nord Italia ha influenzato in maniera molto profonda lo snodarsi delle tre guerre di indipendenza che si sono consumate durante il risorgimento italiano. E sostanzialmente quello che tutti già più o meno sanno è che la seconda guerra di indipendenza è nient'altro che una riedizione della prima, ma con qualche piccola differenza. Se infatti nel corso della Prima Guerra d'Indipendenza ci si era illusi che, non dico magari il Regno di Sardegna da solo, ma il Regno di Sardegna coadiuvato da altre strutture amministrative che connotavano il territorio italiano, persino il Papa, ma anche il Regno delle Due Sicilie, ma anche il Granducato di Toscana potevano riuscire addirittura a tenere testa all'esercito dell'impero austriaco, un'illusione che era naufragata rapidamente di fronte allo snodarsi degli avvenimenti. Durante la seconda guerra d'indipendenza si ha qualche accortezza in più, nel senso che il presidente del consiglio del regno Sabaudo mi riferisco a Cavour, Prima di iniziare le operazioni militari si è premurato che la sua azione potesse contare sul sostegno quantomeno dell'esercito della più importante potenza continentale all'interno dell'Europa. Mi riferisco ovviamente alla Francia, la quale quindi Dinanzi all'allettante prospettiva di tirare una coltellata al regno al, per meglio dire all'impero austro-ungarico, decide di sostenere le ambizioni nazional patriottiche del Regno di Sardegna. In un contesto in cui, di conseguenza, la Francia è ben disposta a spalleggiare il, le ambizioni del regno Sabaudo. Dopo che quest'ultimo, specialmente nella persona di Cavour, aveva passato molti mesi a cercare di di escogitare delle trattative, a cercare degli accordi, a cercare dei momenti di confronto che appunto giungessero al punto che già nel gennaio del 1859 ebbene tra la Francia e il Regno di Sardegna ci fosse di fatto un'alleanza militare che avrebbe implicato stringi stringi Un un vero e proprio atto di aggressione verso l'Austria che tutti sapevano essere imminente. E infatti non a caso si vede che già dal febbraio del 1859 inizia questa vera e propria escalation di tensioni tra il regno di Sardegna e l'Austria. Col regno di Sardegna che chiama i riservisti e li mette sul piede di guerra. Col re, con l'impero d'Austria che anch'essa non solo richiama i riservisti ma amplifica, rinforza il numero delle truppe che gravitano all'interno del Lombardo Veneto. Insomma, è chiaro che la guerra sarà solo questione di poche settimane. E dunque, e dunque, arrivati in questo momento, tuttavia, dinanzi alla prospettiva di fare una guerra, o comunque di dare una mano a un conflitto armato, ebbene le grandi potenze europee dalla Francia all'Inghilterra, qualche paura la vedono assalire, Perché sì, fare una guerra è sempre una cosa atroce, ma soprattutto le preoccupazioni riguardano magari l'eccessivo indebolimento che può derivare per l'impero austriaco, soprattutto in caso di sconfitta, e in tal senso molte autorità, soprattutto all'interno del territorio inglese, si domandano se sia davvero così opportuno Darman forte a una istanza patriottica italiana che, sì, viene riconosciuta come effettivamente esistente ed effettivamente cogente, ma ci si domanda al contempo se l'indebolimento dell'impero d'Austria meriti di essere sostenuto così a gran voce. Tant'è vero che inizia a serpeggiare sempre di più la voce che magari la questione italiana potrebbe essere risolta Non tramite un confronto armato, bensì tramite un bel congresso. Si fa un bel congresso, si mettono a confronto tutte le varie voci e a quel punto si potrebbe iniziare a escogitare una soluzione politica per la ormai celebre e urgente questione italiana. Un'idea che circola con discreta insistenza nella primavera del 1859. E la cosa sembra quasi fatta. Non solo. Potenze come Francia e Inghilterra sembrerebbero addirittura disposte ad accondiscendere all'impero d'Austria nel momento in cui quest'ultima esige come premessa per l'avvio dei colloqui del congresso l'assenza del regno di Sardegna dal tavolo delle trattative. Si può solo intuire quale sia stato il patema d'animo che serpeggiava nell'animo di Cavour all'idea di essere escluso da queste trattative, trattative le quali avrebbero compromesso definitivamente tutta la sua azione politica e tutti i suoi propositi politici sino a quel momento vigili all'interno dello spirito dello statista piemontese. E dunque, e dunque arrivati a questo punto, Cavour non solo minaccia la massima autorità francese, l'imperatore Napoleone III di rivelare al pubblico dominio tutti i dialoghi riservati che sono intercorsi tra di loro e tutte le trattative riservate ma fornisce, verga, tutta una serie di lettere in cui sembra ormai dire che l'unica cosa che gli resta da fare è spararsi un colpo di pistola alla testa infatti, vi è da dire di come Cavour, nelle lettere che spedisce ai suoi familiari, ma anche agli uomini che animano le sue a- e lo a- aiutano nelle sue attività economiche, afferma in maniera molto nitida di come a volte ha l'impressione di star perdendo completamente la testa e di come se la debba, regge- se la debba reggere tra le mani per paura che gli scappi. Ecco... Cavour, in preda a questa disperazione e di fronte a un congresso che si fa sempre più imminente, arriva a scrivere a suo nipote, dal momento che, non dimentichiamolo, Cavour non ha mai avuto figli, non si è mai sposato, però a questo nipote a cui è molto affezionato, che di fatto è l'erede universale di tutta la sua notevole... Risorsa economica, non dimentichiamo che Cavour, oltre che un raffinato politico, è anche l'uomo più ricco del regno di Sardegna e un imprenditore agricolo di primo livello, e così scrive al suo nipote. Speravo di farti ereditare un nome illustre e benedetto dagli italiani. Invece, probabilmente, il tuo nome sarà associato alle sciagure del nostro paese». Abbiamo al punto che intorno alla metà di aprile del 1859, Cavour oramai è talmente disperato dinanzi alla possibilità di poter dare una mano alle sorti dell'Italia, oramai è convinto che non vi sarà più alcuna guerra nei confronti dell'Austria, che scrive direttamente al suo fattore, cioè all'uomo che de facto gestisce le sue cospicue proprietà terriere, Scrivendogli Nero su Bianco, dal momento che pochi giorni prima gli aveva dato ordine di vendere tutte le vacche della sua azienda, poiché era chiaro che il territorio dove si svolgevano queste attività agricole, cioè la parte più occidentale, anzi scusate, la parte più orientale del Piemonte sarebbe stata immediatamente coinvolta dalle operazioni militari austriache quindi occorreva immediatamente liberarsi del bestiame che rischiava di essere requisito, se non peggio, A un certo punto Cavour scrive al suo fattore «Non si dia più Verun fastidio per la pronta vendita dei buoi grassi, già che pare che la guerra più non si faccia. Salveremo le vacche, ma perderemo la causa italiana, che pareva prossima a una soluzione favorevole. L'imperatore, vale a dire Napoleone III, è stato ingannato o è un traditore». Insomma, Cavour sembrerebbe aver perso qualsiasi speranza dinanzi all'idea di un confronto armato con l'impero d'Austria, però ecco che in queste situazioni provvede il sempre fertile impero austriaco a togliere le castagne dal fuoco al povero Cavour. Infatti, il 16 aprile, proprio nelle giornate in cui sembrerebbe imminente la convocazione di un congresso, ecco che l'impero d'Austria fa trapelare un ultimatum in cui si dice in maniera molto schietta e aperta al Regno di Sardegna che o ritira le truppe che ha mobilitato nel corso delle precedenti settimane, oppure si scatenerà una guerra. Cavour a questo punto si lustra gli occhi, ha la netta e anche fondata sensazione di aver assistito a un autentico colpo di fortuna. La guerra a questo punto è possibile, L'ultimatum è scritto in un tono così violento che è chiaro a tutte le cancellerie europee che mai il regno di Sardegna deciderà di accondiscendere alle condizioni poste dall'Austria. Quindi è chiaro a tutti che la guerra si farà. La guerra si farà. E a dare un contributo decisivo provvederà, come già detto, proprio quel Napoleone III e in generale quella potenza francese che si sta ben prodigando per contribuire alle sorti dell'Italia. Dobbiamo un attimo capire, infatti, che in Francia, in quel frangente, si viene ricostituendo l'Armée d'Italie, l'Armata d'Italia, così come viene definita dalla gazzetta ufficiale francese, le Moniteur, proprio in quelle giornate. D'altro canto, non dimentichiamocelo, L'ultimatum austriaco aveva come data di scadenza il 26 aprile, quindi occorrevano quel minimo di giorni necessari per informare l'opinione pubblica e mobilitare tutti i soldati. Infatti, all'interno del territorio francese, per Napoleone III, quella della spedizione in Italia, dovrebbe rappresentare una, una conferma, la conferma di un assetto di potere che Napoleone III sta bramando da tempo. Napoleone III, infatti, è da sempre riconosciuto come un nipote. Infatti suo zio è il grande Napoleone I. Napoleone III deve sempre scontare questo senso di minorità rispetto al suo illustrissimo parente. E sa benissimo che per provare a tenere testa a questo suo zio ha bisogno di una cosa soltanto. La gloria militare, la famosa gloire da acquisire sui campi di battaglia. Infatti il talento di Napoleone I, lo zio, era indubitabilmente legato alla dimensione strategica delle sue efficacissime campagne militari. A Napoleone III manca un momento di successo sui campi di battaglia e ha capito che la campagna d'Italia può tornargli utile sotto questo punto di vista. Quindi, nel momento in cui decide di dar battaglia, lo fa strombazzando sui giornali tutte queste notizie di preparazione bellica, lo fa in modo tale da riecheggiare la possibilità che la Francia possa rivendicare l'onore perduto e possa altresì in qualche modo sanare la ferita inferta con la sconfitta di Waterloo che per carità non vedeva austriaci all'interno del campo di battaglia, però c'erano pur sempre i prussiani e quindi in via approssimativa. Si reputa la campagna in Italia una sorta di vendetta per quanto avvenuto a Vaterlo. Infatti, sotto questo aspetto, bisogna tenere in considerazione che Napoleone III è un uomo a affina carattura politica, mi rendo conto che dirlo al giorno d'oggi può sembrare strano se consideriamo che Napoleone III viene conosciuto soprattutto come l'uomo che undici anni dopo gli eventi che stiamo raccontando finisce per capitolare alla battaglia di Sedan finisce catturato dai tedeschi in una guerra assolutamente assurda e finisce quindi per morire veramente in disgrazia e dimenticato da tutti ma nel 1859... La stella di Napoleone III è ben lungi dallo smettere di brillare. Lui, che ha sempre coltivato il sogno di divenire imperatore, a furia di congiure, società segrete, cospirazioni e un affannato attivismo politico, era riuscito sorprendentemente a raggiungere il suo scopo. Infatti, come tutti sanno e come abbiamo già detto in precedenti occasioni, la Francia i moti del febbraio del 1848, era diventata una repubblica. Però, come è ben noto, i francesi, specialmente dall'epoca di Napoleone, non hanno mai disprezzato troppo l'idea dell'uomo forte al comando. Di conseguenza, eleggono tra i primi presidenti di questa repubblica il nipote di Bonaparte, che è appunto questo Napoleone III, il quale, si mette così tanto d'ingegno e con così tanta perficacia da riuscire a fare nel giro di pochi mesi un autentico colpo di Stato che lo incorona imperatore dei francesi. Colpo di Stato che gli costa centinaia di morti sulle piazze, che gli costa quindi dal punto di vista morale scelte assolutamente discutibili. Il Stato viene ottenuto garantendo quindi alla Francia una strana commistione di gestioni politiche, nel senso che Napoleone III dà via al fenomeno del cosiddetto bonapartismo, dove da un lato viene soddisfatta la componente più di sinistra dell'opinione pubblica garantendo una forma di consultazione popolare, una forma plebiscitaria di consenso popolare nei riguardi delle scelte dell'imperatore, ma dall'altro lato, pur nel contesto di questo consenso Coartato, alterato, ma comunque visibile nei riguardi dell'imperatore, la stampa viene tenuta sotto controllo, si procede con gli arresti arbitrari nei riguardi di chi comunque esercita una critica troppo vivace nei riguardi dell'impero e via discorrendo. E la grande astuzia di Napoleone III, quindi come si è potuto intuire, è proprio quella di barcamenarsi all'interno dell'opinione pubblica francese, ove si vede, da un lato, la capacità di soddisfare gli appetiti della sinistra anche nel caso della campagna d'Italia. Infatti, la campagna d'Italia sembra proprio venire incontro all'opinione pubblica più progressista, che nella campagna d'Italia vede una guerra di liberazione, e che con questa campagna d'Italia sembra completamente dimenticarsi l'idea di avvicinarsi ai cattolici dal momento che i cattolici francesi sono particolarmente ostili a questo intervento militare a sostegno della, nasci- della nascente nazione italiana la chiesa cattolica assolutamente ostile la posizioni conservatrici esprimono tutto il loro sdegno per questa campagna militare di sostegno al nazionalismo per meglio dire al patriottismo italiano e però l'opinione pubblica di sinistra è contenta e persino vi è da segnalare che lungo le strade di Parigi si ricomincia a cantare la Marsigliese, che era un canto beninteso vietato fino a quel momento all'interno del territorio francese, e però per l'occasione Napoleone III apprezza, o quantomeno fa finta di nulla. Quindi abbiamo visto che l'impero francese è ben disponibile a venire incontro all'Italia o per meglio dire a quell'embrione italiano che era costituito dal Regno di Sardegna. E però non dobbiamo mai dimenticarci l'influenza della geografia in queste campagne militari. Se si tiene infatti in stretta considerazione il fatto che prima di scendere in Italia, prima che tutto questo esercito francese scenda in Italia, occorre del tempo, e neanche troppo poco tempo, e che anzitutto il Regno di Sardegna deve far fronte al ben vivace esercito austriaco che già si trova all'interno del Lombardo Veneto e che si trova comandato dal generale Conte Giulai, un generale di origini ungheresi, e ben inteso, questo lo sottolineo, Giulai è la tipica traduzione che noi affibiamo in lingua italiana, spero non mi chiederete di pronunciarlo in ungherese, e che oramai potrebbe, a onor del vero, dopo che l'ultimatum è scaduto, sfruttare i primi giorni in cui le sue forze numeriche a livello di effettivi con le armi in pugno sono ben superiori a quelle del Regno di Sardegna per assestare dei colpi micidiali al Regno Sabaudo. Tuttavia, vi è da dire la verità, il generale Conte Giulai non ha quella freschezza che connotava le precedenti gestioni dell'esercito austriaco. Infatti, bisogna dirla tutta, La Prima Guerra d'Indipendenza aveva avuto uno snodarsi particolarmente infausto per gli italiani, perché anche ai vertici dell'esercito austriaco figurava una persona come Radeschi, un uomo che non solo a 82 anni era stato capace di vincere all'interno del territorio, all'interno della battaglia di Custotta, ma che persino all'interno della battaglia di Novara combattuta quando lui ha ben 83 anni, ne consegue un'altra vittoria. Quindi Radeschi, uomo che aveva già combattuto contro il vero Napoleone, il Napoleone I, ebbene lui sì che forse sarebbe in grado di approfittarsi di questa situazione di iniziale vantaggio numerico per l'esercito austriaco. Eppure, questo non avviene perché Radeschi, alla veneranda età di 92 anni, è morto. È morto già da un anno quando iniziano le operazioni militari che connotano la seconda guerra d'indipendenza. E, adesso, a prendere il suo posto, vi è questo Giulai, che in realtà, detto con estrema schiettezza, non è un grande generale. Ciò non toglie tuttavia che anche Giulai è assurdo ben presto al rango di simbolo dell'odiato austriaco. E all'interno dell'Italia è assolutamente conosciuta questa figura, Tant'è vero che fino a pochi anni fa, nella zona di Como, nella zona dei laghi lombardi, era ancora possibile trovare qualche anziano che ricordava, per tradizione e trasmissione familiare, le canzonette che nel 1859 serpeggiavano contro Giulai, dove si invocava «Venga Giulai, venga a Primavera, che a Primavera incontrerà i francesi e a Primavera si scatenerà la guerra». Ecco queste canzonette per lungo tempo, sono circolate fino veramente a pochi decenni fa, tanto a dimostrazione di quanto Giulai fosse noto all'interno delle pianure padane. Ebbene, in questo contesto, tuttavia, Giulai decide di starsene fermo. Giulai decide di non attaccare immediatamente. Ebbene, nonostante questa recalcitranza, le classi dirigenti austriache sono le prime, ad essere furiose per quanto va avvenendo nel territorio italiano. Dal momento che le classi dirigenti austriache non sopportano di vedere una situazione di stasi in cui, de facto, l'esercito di Giulai è ben deciso a stare fermo al momento in attesa che siano gli eventi a manifestarsi. E quindi Giulai comincia a essere investito di attacchi, di critiche e anche di insulti, tutto sommato, all'interno della stampa austriaca, al punto tale che... Lo stesso Giulai si vede bersagliato da lettere dove si parla di indignazione, di rabbia, di costernazione per l'immobilismo del generale conte Giulai. E a un certo punto riceve una lettera dove si parla addirittura di grido di dolore, frasario che era particolarmente apprezzato in quel frangente storico, come noto, dove si parla appunto testualmente di impazienza e di rabbia per le esitazioni del generale conte Giulai. Diamine! Non gli resta che passare il Ticino, il Ticino che non dimentichiamocelo era il fiume che fungeva da confine tra il Lombardo Veneto e il Regno di Sardegna. Non gli resta che attaccare i Piemontesi, rovesciarli, schiacciarli, e se ne sta fermo, perché piove. Effettivamente, siamo a fine di aprile e sembra non smettere mai di diluviare. Vedete come l'ambiente influenza sempre l'assetto delle campagne militari. Ebbene, quindi Giulai se ne sta fermo, nel frattempo quindi i piemontesi aspettano che arrivino i francesi a dargli manforte perché da soli minimamente non sono in grado di fronteggiare il massiccio esercito austriaco e mentre stanno lì ad aspettare le giornate, ad aspettare, a contare le giornate in cui dovranno arrivare i francesi non è che li aspettano, che aspettano sia i francesi che gli austriaci per combattere all'interno del territorio piemontese. A ben guardare, l'esercito piemontese ha scelto bene di starsene concentrato al di sotto del Po. Infatti, per la geografia della pianura padana, collocarsi al di sotto del Po significa tutelarsi, dal momento che, come già visto, i ponti sono pochi, e chiaramente se l'esercito austriaco avesse davvero voglia di attraversare questa robustissima barriera naturale, Dovrebbe sfruttare quei pochissimi ponti per far passare non solo centinaia di migliaia di uomini, ma anche carriaggi, cavalli, carrozze, munizioni belliche e quant'altro. Quindi è ovvio che l'esercito nell'esercito piemontese, quando sa che ha bisogno di sentirsi al sicuro, si tutela dietro il Po. E quindi se ne sta in questo primo frangente della guerra all'interno della zona, per esempio, di Alessandria, oppure della cittadella di Casale, al di sotto del Po, e lì bisogna decidere cosa fare. Infatti, in guerra, la situazione è talmente concitata che ogni giorno i generali devono prendere una decisione. Non a caso, ai generali spuntano sempre i capelli bianchi quando si trovano in un contesto bellico, dal momento che, appunto, l'esercito piemontese si ritrova disorientato, si ritrova sotto il fiato sul collo, di questo esercito austriaco che potrebbe calare da un momento all'altro, e però, sorprendentemente, questo esercito austriaco decide di non calare per il momento, di non attraversare il mincio che fa da supporto alle frontiere sia del regno di Sardegna da una parte, sia dell'impero austriaco dall'altra. In questo contesto, tuttavia, vi è da dire che sia i soldati francesi che i soldati piemontesi che i soldati austriaci rispetto alla prima guerra di dipendenza possono contare su una condizione diversa. Ovvero che, mentre nel corso della prima guerra di dipendenza, come abbiamo già visto, i soldati erano costituiti da parte piemontese da poco più che contadini del tutto ignari di cognizioni belliche, dal momento che erano stati pescati da un elenco di persone che hanno svolto il servizio militare moltissimi anni prima, che magari non erano più in grado neppure di imbracciare un fucile, che non sapevano neanche come sparare e quindi era un esercito mandato alla rinfusa. Adesso, nel 1859, abbiamo a che fare con i cosiddetti eserciti di caserma, sia dal lato francese, sia dal lato piemontese, sia dal lato austriaco. Sono tre eserciti che tutto sommato si somigliano, verrebbe da dire. Cosa vuol dire esercito di caserma? Vuol dire che sono stati Scelti a sorte dei poveri sfortunati, i quali tuttavia hanno avuto modo di rimanere per lungo tempo all'interno del contesto militare del proprio stato di appartenenza. Per esempio, all'interno del Regno di Sardegna, grazie a delle leggi emanate pochi anni prima di questi eventi, il servizio militare è stato portato a ben cinque anni. Quindi, adesso, le persone che si trovano a dover combattere hanno una solida esperienza all'interno del contesto marziale della propria nazione. Certo, non bisogna dimenticare. Per fare un esercito di caserma non ti puoi permettere un reclutamento di massa all'interno della popolazione, perché l'opinione pubblica difficilmente digerirebbe di vedere strappati i propri giovani per così tanto tempo. Quindi, certo, Se prendi un giovanotto su 100 magari la società lo accetta anche, se prendi un giovanotto su 50 nonostante qualche mugugno l'opinione pubblica è disposta ad accettarlo, ma se inizi a pensare di reclutare e mantenere sotto le grinfie del contesto militare, uno studente per ben cinque anni pescandone uno ogni dieci famiglie, ebbene lì la cosa è del tutto insostenibile per sicuramente le proteste che ne scaturirebbero all'interno di opinione pubblica con la conseguenza e con l'implicazione che questi eserciti non sono formati da una moltitudine di soldati. I soldati non sono in numero soverchiante, ma comunque quelli che ci sono sono da 60.000 da parte dell'esercito piemontese, e circa 120.000 da parte dell'Armata d'Italia, che dovrebbe calare all'interno della penisola nelle imminenti settimane. E quindi vi è da dire che, oltretutto, a enfatizzare le differenze rispetto alla Prima Guerra di Dipendenza, vi sono anche i vantaggi tecnologici. Non che nel 1848 non esistessero i treni, Ma sta di fatto che nel 1859 la presenza dei treni e dei vapori per trasportare la gente con una velocità inedita sino a quel momento si sono diffusi sicuramente in maniera più capillare. E questo cosa comporta? Questo comporta che anche l'esercito francese veramente nel giro di neanche un paio di settimane può tranquillamente attraversare le Alpi e accompagnata da eserciti che in modo più tradizionale attraversano il Moncenisio, può raggiungere nel giro di pochi giorni tutte le aree del Piemonte dove si volesse concentrare la forza militare anti-asburgica. Ne consegue tuttavia che, nonostante questa velocità di spostamenti, Giulai, che è questo generale austriaco, quasi ignaro, assolutamente inconsapevole in realtà di quali sono i mezzi che gli si prospettano di fronte, non ha chiara la situazione al punto tale che decide sì di avanzare già verso la fine di aprile, ma di agire con una estrema lentezza. Una lentezza che è significativa perché, ad esempio, all'interno di questo, all'interno di questo contesto, è una lentezza che sorprende perché, senza tenere in considerazione tutti gli altri contesti bellici di questo tornante storico, all'interno di questo contesto vediamo di come gli austriaci stanno invadendo il territorio piemontese senza troppe ripercussioni e senza troppe conseguenze. L'esercito piemontese infatti è accumulato in basso, al di sotto del Po, gli austriaci decidono di avanzare con estrema lentezza, consumando una serie di giorni inutilmente. Si avanza dopo aver attraversato il Mincio sino a raggiungere la zona di Vercelli, sino a raggiungere la zona di Novara. Siamo più o meno tra il 1 e il 2 maggio del 1849, pardon, del 1859, e la cosa che più sorrende a livello giornalistico è l'enfasi che la stampa patriottica riversa su queste incursioni, di queste pattuglie non troppo numerose a del vero di austriaci all'interno del territorio piemontese. A noi lascia abbastanza sorridere quando si parla delle brutalità commesse dagli austriaci nel territorio piemontese, nel momento che siamo ben abituati ad altri livelli atroci di nefandezze compiute nel corso delle guerre mondiali. Però quando i giornali evocano la La presenza di austriaci che dovunque arrivano chiedono di requisire il bestiame, chiedono di requisire il tabacco, chiedono di requisire le scarpe, chiedono insomma tutti i mezzi necessari per sostenere e approvvigionare le proprie truppe. Ci troviamo all'interno di una situazione che per gli italiani costituisce un movente di propaganda e di enfasi dell'odio anti-austriaco e che spiega altresì come mai. Cavour inizialmente voleva far vendere i buoi presenti nelle proprie aree aziendali. Dal momento che è chiaro che quando un esercito avanza, ebbene, non ce n'è per nessuno. E tutto ciò che in quel territorio sorge diviene appannaggio esclusivo dell'esercito che sta marciando. Quindi, alla luce luce di questa situazione, anche all'interno di Torino inizia a seminarsi il panico. Questi austriaci sembrano avanzare di giorno in giorno senza incontrare alcuna resistenza di rilievo. E infatti, Cavour, scrivendo a una sua amante, Bianca Gonzani, una persona che, entrerà, pardon, che uscirà facilmente da, dalla storia del risorgimento italiano, una persona che complessivamente è in questo periodo molto legata a Cavour, tanto che quest'ultimo, Le regala persino una villa di grande pregio, a questa cavallerizza e poco altro, e che vede un livello di confidenza talmente profondo con Cavour che quest'ultimo le scrive una lettera in cui fa trapelare tutta la sua preoccupazione riguardo all'avanzata delle truppe austriache. Cara Bianca, quale felice combinazione che tu non sia a Torino. Adesso non ricordo più dove fosse di preciso in quell'istante. Già che le notizie sono sempre più cattive, gli austriaci si avvicinano e il re non si muove, adesso vedremo il percorso. Non è certo che essi vengano a Torino, ma è probabile. Siamo decisi a difenderci a oltranza. Ho fiducia nel coraggio dei piemontesi e nella provvidenza. Ti abbraccio. Quindi Cavour, passando in rassegna tutti i bottegai e tutte le persone che si stanno preparando alla difesa militare di Torino con le armi in pugno reclutati in fretta e furia nell'esercito, deve fare i conti appunto con un esercito piemontese che continua a starsene al di sotto. A starsene al di sotto del po', con un sovrano, il re Vittorio Emanuele II, sovrano del regno di Sardegna, sovrano Savoia, il quale non ha ancora ben chiaro che cosa deve fare. In una situazione in cui bisognerebbe prendere decisioni frenetiche una dietro l'altra, l'esercito piemontese decide per una strana e sconcertante quiete. Tant'è vero che, a un certo punto, quando gli austriaci iniziano a scendere sempre di più verso il Vecellese, comincia solo allora a serpeggiare qualche possibilità e qualche ipotesi di azione da parte dell'esercito del Regno di Sardegna, ove si inizia a escogitare l'idea di iniziare ad attraversare il Po, per esempio si inizia a pensare all'idea di marciare su Piacenza e di usare i pochi, ponti sul Po che vi sono all'altezza di Stradella e da lì cogliere dal basso gli austriaci. Ma quest'idea alla fine viene scartata, alla fine si decide che analogamente a quanto sempre avvenuto in passato, o uno del vero, sarà meglio andare a sbattere la testa sul Ticino, però questa, questo scontro non può manifestarsi sino a quando le forze francesi non saranno arrivate effettivamente a supporto del proprio esercito. Qui marciano senza incontrare alcuna forma di opposizione. che Si arriva al punto tale che una volta arrivati in Lomellina e una volta invaso il Vercellese, Cavour è talmente terrorizzato all'idea, per lui molto fondata, che di lì a breve gli austriaci possano arrivare direttamente a Torino, che il governo piemontese prende una decisione estrema di allagare il Vercellese zona di risaie, notoriamente, zona quindi dove i canali di acqua sono molto regolati, anche costruiti con grande maestria e comunque molto attivi, di conseguenza anche a costo di perdere l'annata agraria e anche a costo di uccidere il bestiame e di compromettere la salubrità, l'incolumità e i livelli di vita economica delle popolazioni locali si decide per questo allagamento. È ovvio. All'interno del Parlamento piemontese serpeggiano voci di acuto dissenso da parte dei parlamentari locali, ma Cavour, allertando non solo della possibilità di un successo austriaco pronto a schiacciare tutto il Regno di Sardegna, prospettiva che rendeva quanto mai giustificabile questo atto veramente estremo di allagamento di un'intera regione, a un certo punto Cavour inizia persino a ricordare di quanto furono costretti a fare gli uomini che abitavano in Russia quando stava per arrivare Napoleone a Mosca e in cui si decise di dar fuoco completamente a Mosca per non lasciare nulla a Napoleone che stava avanzando. E sulla base di questo sconcertante precedente storico, Cavour quindi pianifica questo allargamento della zona del Vercellese e l'uomo a cui viene affidato il compito essendo tradizionalmente Il responsabile della rete idrica del Vercellese è con tutta evidenza un predestinato dal momento che si chiama Ingegner Noè. L'uomo che deve organizzare questa sorta di diluvio universale ha questo bizzarro e quanto mai azzeccato cognome. Ebbene, quindi i soldati austriaci iniziano ad affogare non in senso vero, iniziano comunque a vedersi sommergere sino alle ginocchia da quest'acqua che gli impedisce di continuare a camminare e ci rimarranno parecchie settimane in questa sconcertante situazione ma ciononostante qualche successo lo ottengono tant'è vero che nel giro di qualche giorno le campane di Vienna annunciano il Tedeum dal momento che sembrerebbe che sia stata catturata a Torino poi in realtà viene letto meglio il telegramma, si confessa che si era letto male il telegramma dal momento che in realtà gli austriaci avevano preso Trino-Vercellese zona che qualcuno di voi ricorderà perché è stato protagonista della della politica nucleare italiana al momento di quando anche l'Italia intendeva addentrarsi all'interno di questa sciagurata politica energetica ma chiusa questa parentesi a questo punto con gli austriaci bloccati all'interno delle risaie del Vercellese finalmente si può dar vita ad una vera e propria tensione militare dal momento che finalmente, già il 15 maggio, indicativamente, il sovrano Napoleone III, direttamente dalla Francia, si è imbarcato su un vapore e ha raggiunto la zona di Genova, sta raggiungendo rapidamente il re Vittorio Emanuele II, accompagnato sia da una cospicua pattuglia di soldati francesi per dare una mano ai soldati piemontesi e dal momento che in guerra le forze non sono mai pari, di solito in guerra chi è più forte attacca e chi è più debole cerca di difendersi, ora, con l'arrivo dei francesi, è del tutto evidente che i piemontesi possono contare sul gigantesco supporto e quindi sulla possibilità di attaccare. E quindi iniziano, in effetti, a contrattaccare. E questo contrattacco, che può fondarsi quindi anche sulla presenza di ponti mobili, che vedendo i francesi, ben attrezzati per questo tipo di battaglia, possono anche dimenticare l'incompensa militare e geografica di trovare dei ponti per attraversare i grandi fiumi, ebbene si decide di attraversare appunto questo contesto geografico per provare a solleticare le istanze militari all'interno del territorio piemontese. Però in realtà prima di arrivare allo scontro diretto, che in realtà nessuno vuole veramente, infatti non dobbiamo dimenticarci che un po' la mentalità è ancora quella della prima guerra d'indipendenza, dove nessuno in realtà cerca lo scontro violento, dove nessuno in realtà ha voglia di perdere troppi uomini, si pensi appunto alle battaglie della prima guerra d'indipendenza pensi alla battaglia di Pastrengo con appena 50 morti o con la battaglia di Goito con appena 40 morti queste cifre ci danno ben l'idea di come in passato le guerre risorgimentali non venivano vissute con tanto accanimento da parte dei vertici militari siamo ben lontani dai tempi in cui Napoleone decideva anche di sacrificare il 20% dei suoi uomini pur di schiacciare completamente l'avversario. Con queste prime fasi delle guerre d'indipendenza siamo ben lontani da questi, da questi tipi di slancio e tuttavia giulai e i vertici militari dell'esercito ausburgico qualche tentativo di reazione ce l'hanno in mente dal momento che in realtà sebbene non vogliono sebbene non hanno voglia di attaccare con l'esercito in forze giulai anche per rispondere a un'opinione pubblica che sta letteralmente scalpitando dinanzi all'assenza di scontri armati Decide di fare una cosa che era tipica anche della prima guerra d'indipendenza, ovvero sia una cosiddetta ricognizione in forze, che già da tempo, come già detto, era un escamotage molto abile con cui si faceva finta di non starsene con le mani in mano, sostanzialmente. Quindi si fa avanzu- avanzare una pattuglia molto ristretta di soldati, gli si fa perlustrare il territorio, soprattutto gli si fa capire dov'è l'avversario perché in quest'epoca storica non ci sono mica gli aeroplani, non è mica possibilità di capire dove esattamente si trova il nemico, quindi hai bisogno di fare una perlustrazione. E di conseguenza queste piccole, verrebbe da dire, pattuglie di soldati dell'impero ausburgico si addentrano nella zona di Voghera. E qui a vero, abbiamo gli unici momenti effettivamente tragici e sconcertanti da parte di quelli che ormai vengono definiti crimini di guerra. Nel senso che, per esempio, abbiamo dei contadini che iniziano nella zona di Voghera a fucilare i soldati austriaci che vanno passando in quella zona con la conseguenza che gli austriaci catturano intere famiglie di contadini e li sottopongono a una brutale fucilazione. E' quanto avviene specialmente in una famiglia composta da otto persone tutte fucilate. Un evento che rinfocola ancora di più L'idea di una intrinseca brutalità che connoterebbe l'impero d'Austria, che aiuta quindi la propaganda nazional patriottica italiana, e con l'ulteriore conseguenza che a questo punto è necessario venire incontro al nemico che sta avanzando. Quindi queste pattuglie che vanno avanzando con questa lentezza a un certo punto vedono un contrattacco dell'esercito francese e piemontese che è ben maggiore di numero... E la battaglia si manifesta, la prima battaglia di questa seconda guerra di dipendenza, si manifesta in un luogo celebre chiamato Montebello. E proprio all'interno di Montebello si consuma la prima battaglia tra questi uomini in forze, ove però, nonostante la timidezza che ha sempre connotato i confronti tra il Regno di Sardegna e l'Impero d'Austria, l'intervento della Francia, ben memore degli standard napoleonici, è ben decisa a far sentire la propria voce e anche a sacrificare un numero di forze e di uomini e di mezzi ben superiore rispetto a quanto ci si era abituati sino a quel momento. Dinanzi a più o meno 7400 uomini impegnati, le perdite sono oltre 700. Quindi, sebbene non siamo dinanzi più o meno al 20% di perdite che connotava qualsiasi battaglia napoleonica, comunque, un soldato su 100 su su 10, pardon, più o meno il 10% dei soldati, risulta caduto all'interno di questo contesto bellico di questa prima battaglia. E nonostante ciò, però, nonostante questa tristezza, vi è da dire che gli austriaci si trovano di conseguenza respinti. L'intervento efficace dei francesi si fa ben sentire. Gli austriaci sono respinti, sono ricacciati, Un po' indietro, sicuramente oltre il Mincio, sono costretti a ritornare all'interno del territorio del Regno di Sardegna, dovendo peraltro far fronte a due considerazioni. Punto primo, noi nel 2021 sappiamo che Milano non ha più intenzione di insorgere e che le cinque giornate si sono verificate solo una volta nel 1848. Ma per chi viveva, specialmente persone come Giulai, all'interno del 1859, non si poteva minimamente immaginare che magari le cinque giornate di Milano non ci sarebbero state di nuovo. E di conseguenza, sia dinanzi alla terrifica, all'ansiogena prospettiva di un'insurrezione popolare armata, sia soprattutto dinanzi alla possibilità che intervenga un altro personaggio celebre che nella prima guerra d'indipendenza non era presente, ma ora deve far sentire la sua voce assolutamente, è chiaro che l'impero d'Austria, Deve è costretto a ripiegare rispetto ai propri velletari propositi iniziali. Ma chi è questo personaggio appena menzionato che, non presente nel 1848, ora fa sentire la sua voce? Il suo nome è ovviamente Giuseppe Garibaldi, uomo che era stato cacciato con sdegno, cacciato come comunista inaccettabile nel 1848 dall'esercito di Sardegna, del Regno di Sardegna ora, nel 1859 al di sotto delle autorità del governo Sabaudo si ritrova non solo a far parte delle operazioni militari ma è addirittura generale a tutti gli effetti del Regno Sabaudo e dunque si può intuire però di come queste diffidenze politiche che serpeggiavano nei riguardi del sovversivo Garibaldi non è che sono finite del tutto infatti Garibaldi sì ha accettato di di entrare negli organici dell'esercito dei Savoia, e ciò nonostante, gli si dice comunque che è meglio che se ne stia il più lontano possibile dagli altri corpi armati che ne animano la vita militare. E così, insieme quindi ai suoi cosiddetti cacciatori delle Alpi, decide di dar vita Ah, con le sue pattuglie di qualche migliaio di uomini, con i suoi celebri Garibaldini, ad una serie di battaglie che però non si verificano mai, nello stesso torno di tempo e nello stesso luogo dove si verificano le grosse battaglie di questo confronto. Gli si dice a Garibaldi meglio che tu vai ad attaccare a disturbare gli austriaci nella zona magari di Lecco, di Como, di quella zona dei grandi laghi, dove effettivamente Garibaldi dà molto filo da torcere alle pattuglie austriache che si vanno avvicinando e, peraltro, potendo contare su un carisma talmente forte che anche all'interno dell'esercito austriaco il nome Garibaldi sempre più viene associato ad un pericolo tanto imminente quanto insormontabile. Infatti, da parte dei soldati austriaci spesso e volentieri si ha l'impressione che i garibaldini siano dappertutto, che con la loro efficacia fanatica siano in grado di spadroneggiare in interi contesti della Lombardia e questo incentiva ancora di più Giulai a non cercare uno scontro troppo frontale nei guardi dei suoi nemici asburgici e dunque arrivati a questo punto abbiamo il nostro Giulai che si va ritirando sino all'interno del Mincio ormai ha attraversato il Mincio ignaro tuttavia del fatto che ormai i francesi sono ben disposti a contrattaccare, a far sentire tutta la propria voce da prima, all'interno di un villaggio appena superato il Mincio, quindi appunto ben al di là di quella sesia del fiume che era stato attraversato dagli austriaci precedentemente che si collocava più a ovest, adesso i tedeschi, per meglio dire gli austriaci, si vanno ritirando verso est, con un esercito francese che li va tallonando sempre più al punto che gli scontri si manifestano già nei primi villaggi attraversato il Mincio e mi riferisco ovviamente a quel celebre villaggio di Palestro che vede intitolate a suo nome parecchie vie d'Italia dove appunto si consumano queste battaglie, si consuma questa prima battaglia seguita a stretto giro da battaglie che si consumano sempre più o meno nella stessa zona Sempre in, quella, sempre in quella zona anche eh, permettendo di attribuire a questi nomi di vie, a questi nomi geografici non solo i nomi di parecchie vie italiane ma anche di parecchie vie francesi mi riferisco dapprima a Magenta e poi successivamente anche a battaglie come Turbigo a cui è stata dedica- dedicata Rio Turbigo che però è sempre queste località che nella zona dei grandi fiumi che scorrono lungo tra Piemonte e Lombardia, è stato possibile in qualche modo scalzare l'impero austriaco. Vi è da dire tuttavia che in queste battaglie, che vedono un numero di morti via via crescente, si raggiunge tranquillamente il 15% di morti da parte francese all'interno di questo contesto, Napoleone III è a dir poco costernato. Napoleone III, infatti, che sentendosi raccontare le battaglie risalenti all'epoca di suo zio si era ormai imbevuto di un'idea di battaglia del tutto diversa dalla realtà nel momento in cui si trova al cospetto dell'effettiva situazione bellica rimane completamente costernato di fronte al caos che connota queste situazioni una situazione in cui l'imperatore dà degli ordini ma non si sa se questi ordini verranno eseguiti cerca dei generali che però sono irreperibili cerca di coordinare le mosse di soldati che sono incontrollabili un caos indecifrabile, dove sì, alla sera gli arrivano gli aiutanti di campo a assicurarlo della netta vittoria che si ha avuti. E però, nonostante l'imperatore colga con un certo giubilo la notizia della vittoria, in realtà è a dir poco insoddisfatto, perché a lui, in realtà, altro che vittoria, gli sembra che questa ritirata degli austriaci sia stata del tutto invisibile, sopraffatta com'era dal caos e dalla baraonda che connotava queste battaglie e quindi all'interno di tale contesto è possibile osservare di come, per esempio, di come, per esempio, all'interno del territorio milanese finalmente la ritirata degli, degli austriaci che iniziano sempre più a ritirarsi ves- verso est, consente che già Cavour e Vittorio Emanuele II intorno agli inizi di giugno del 1859, possano tranquillamente sfilare a Milano e sancire la libertà della Lombardia dal dominio austriaco. Infatti gli austriaci, dopo tutte queste battaglie, dove sono andati a ritirarsi? Dopo aver preso queste batoste, una dopo dopo l'altra, dopo essere stati costretti a ritirarsi, sopraffatti come sono dalla soverchiante e anche appassionata forza militare francese, oltre che dalle incursioni degli insidiosi garibaldini, percepiti in modo forse più enfatico di quanto non fossero in realtà, ebbene gli austriaci, come noto e come già visto, si ritirano all'interno del cosiddetto quadrilatero. Quindi nella zona di Peschiera, di Verona, protetti a nord dal lago di Garda, protetti a sud dal Po, tornano a a rintanarsi all'interno di questo contesto geografico. E all'interno? di questo contesto geografico, di punta in bianco, ci si domanda che cosa resta da fare. Infatti iniziano a trascorrere in qualche modo le settimane, iniziano a trascorrersi i giorni senza che nessuno sappia esattamente come comportarsi. Infatti Napoleone III si trova sui campi di battaglia, altresì Vittorio Emanuele II si trova sui campi di battaglia e, come prima cosa, all'interno delle autorità, sia militari che politiche del regno di Sardegna la preoccupazione è volta proprio il proprio sovrano uomo che analogamente a Napoleone III si crede un grande generale che ha delle ambizioni di supremazia persino sull'esercito francese che va combattendo in quel frangente insomma ci troviamo al cospetto di una dualità di poteri che potrebbe essere in qualche modo pregiudizievole per il corso delle operazioni belliche certo è vero all'interno del regno di Sardegna abbiamo a che fare con delle forze militari che sono praticamente la metà di quelle francesi e però Vittorio Emanuele II con la sua indole molto ruspante accondiscendente verso l'idea di dover sottostare alla ben più vivace e alla ben più possente forza militare e politica della Francia infatti è interessante che anche all'interno in questo contesto bellico, da parte degli stessi soldati piemontesi vi sia una malcelata ammirazione verso la grande potenza francese, e perde conto di quanto sia insignificante la forza che vorrebbe sprigionare in maniera anche abbastanza risibile i nostri sovrani piemontesi. E infatti l'ammirazione per Napoleone III in questo francente da parte degli effettivi piemontesi è molto elevata, Certo, noi oggi possiamo ironizzare sui suoi rovesci militari, possiamo ironizzare, per esempio, sul nomignolo che gli aveva attribuito Victor Hugo, cioè Napoleone le Petite, Napoleone il piccolo, però nel 1859 siamo ben lungi dall'aver compreso l'inconsistenza militare di Napoleone III. Napoleone III appare a tutti gli effetti come il degno nipote di suo zio e quindi, alla luce di ciò, è interessante notare anche cosa scrivono. Molti generali piemontesi quando si trovano a dover discorrere di questa figura, quando, soprattutto in confronto con Vittorio Emanuele II, si scrive nero su bianco, vado proprio in maniera testuale. Il nostro re, all'infuori del coraggio e dell'avvettatezza, non ha nulla, non ha occhio, né sangue freddo, non ricorda mai il nome di un paese, e capite per chi deve coordinare delle operazioni militari è un guaio non indifferente. Chi sa fare la guerra è l'imperatore. Fortuna per noi che abbiamo alla testa un tale uomo. Alla luce di questa situazione si può pinitu- Quanto vi fosse, quante preoccupazioni vi fosse a Vittorio Emanuele II, la cui presunzione, la cui boria e anche il suo carattere, insomma, un po' troppo sfatato, rischiava di compromettere le operazioni militari con la sua invidia, la sua gelosia, e anche, insomma, un certo certo carattere grezzo che ne connotava la postura pubblica. Infatti, per dare un giusto un assaggio, è interessante leggere quello che scriveva Vittorio Emanuele II in quel periodo dare il suo grado di sudditanza di fatto nei riguardi della Francia, e così scrive. Chi è, dopo tutto, quest'uomo, questo bischero, riferito a Napoleone III, ovviamente, l'ultimo venuto dei sovrani d'Europa? Un intruso tra noi. Farebbe meglio a ricordare chi è lui e chi sono io, il capo della prima e più antica dinastia regnante d'Europa. Si può ben intuire quanto anche Camillo di Cavour faccia tutti i suoi sforzi più estenuanti per contenere le esplosioni di... Al contempo quanto questo sovrano che vede questi costanti tentativi da parte del governo piemontese Viva con malcelata insofferenza ogni volta che vede un telegramma giungere da parte del governo piemontese. E quindi a un certo punto Cavour, pardon, eh, Vittorio Emanuele sbotta in questo modo nei confronti di Cavour, testualmente. Dice che devo essere circondato da tanti geni che mi impediscano di fare delle bestialità. Pare che lei mi considera un grande asino nel mio mestiere. Se lei vi parla ancora una volta così, vedrà cosa farò. Manderò via tutti d'intorno a me quelli che vi sono e mi circonderò di meno capaci ancora e farò vedere se io non so fare il mio mestiere senza tanti consiglieri. Peraltro, fatemi aprire questa parentesi. È bellissimo ai giorni odierni poter leggere queste lettere che in realtà dovevano rimanere strettamente private e al contempo fatemi sogghignare attorno a quanto sia affascinante la scienza storica che ti permette di poter acquisire documentazione di stretto carattere riservato. Vabbè. Ma nel frattempo, alla luce di questo contesto, vi voglio fare un'ultima citazione legata proprio, legata proprio alla grande, al grande fastidio che Vittorio Emanuele II serva in modo crescente nei guardi delle ingerenze di comando da parte di Napoleone III, in questo frangente molto delicato in cui il fronte sembra essersi arrestato. Infatti si dice, siamo sottoposti a nuove tribolazioni, non è più Wei che ci tormenta, è il degnissimo imperante, il quale ci comanda a bacchetta, cambia e discambia i suoi progetti e vuole cose impossibili. Resta da fare avvicinare da un lato quelle dei francesi e piemontesi alleati tra loro e dall'altro quelle dell'impero austriaco in modo tale da capire se è possibile arrivare a uno scontro che in qualche modo sia risolutivo per capire se almeno la zona della Lombardia possa essere liberata dagli austriaci e quindi a un certo punto con grande circospezione e con grande lentezza infatti si va manifestando sempre più una cosiddetta battaglia d'incontro, cioè una battaglia in cui non c'è uno che si attacca e uno che si difende, ma ci sono queste pattuglie che si avvicinano tra loro, e mezzo al caos poi cercano di arrivare a un confronto armato. Ebbene, in un, in un contesto in cui ci troviamo all'interno di un fronte che si va allungando in maniera estenuante, dal momento che si pensi, dalla Valle dell'Adige, al Po ci sono più o meno 70 km di strada, e l'esercito è più o meno sparpagliato lungo tutto questo territorio, sia da parte austriaca che da parte degli... della controparte, Ove quindi anche solo il coordinamento di queste forze è estremamente complicato, perché oramai, insomma, all'inizio, dello... in questa metà dell'Ottocento, non è che tu hai i mezzi per comunicare tra i vari reparti. E non a caso, infatti, i soldati di Napoleone, affermavano orgogliosamente che l'imperatore vinceva le battaglie con le gambe dei soldati più che con le braccia perché la capacità di Napoleone spesso e volentieri era quella di far marciare speditamente le proprie divisioni in modo da congiungerle nel posto sperato nel minor tempo possibile a testimonianza di quanto fosse importante il rapido e coordinato movimento delle truppe però in questo frangente della seconda guerra d'indipendenza, indipendenza ovvio obiettivamente non abbiamo a che fare con generali di chissà quale caratura coordinare questi eserciti di movimento è estremamente complicato. E giunge e dunque si arriva a una serie di scontri che hanno come fulcro due luoghi divenuti altrettanto celebri nella toponomastica dell'Italia unita. Da un lato, infatti assistiamo alla battaglia di San Martino, quella che i grandi storici Sabaudi hanno incensato come battaglia di San Martino, vale a dire in questa zona de facto collinare dove si è andato concentrando l'esercito del regno di Sardegna eh, con il proprio vertice Vittorio Emanuele II ben lieto di partecipare finalmente a uno scontro militare degno di memoria e più in giù, più in basso vicino a un'altra collinetta chiamata Solferino, vi è lo scontro invece tra l'esercito francese e il grosso dell'esercito austriaco e all'interno della battaglia di San Martino, non affidata né decisamente né a Giulai, ma neanche all'uomo che lo viene a soppiantare, bensì a un generale di secondaria importanza, Ibenek, che è un uomo certo di una certa levatura, ma che non può competere minimamente con gli altri vertici e l'alto rango degli al- delle alte gerarchie militari asburgiche, conduce comunque una sua battaglia. Infatti, a incentivare queste pulsioni aggressive degli austriaci, concorre il fatto già menzionato che Giulai è stato repentinamente licenziato da parte dell'imperatore d'Austria. E chi è l'imperatore d'Austria in questo momento? Da dieci anni, nonostante abbia solo 29 anni di età, siede sul soglio più alto del re dell'impero d'Austria una conoscenza abbastanza nota in territorio italiano, Francesco Giuseppe che ha già combattuto e ha già conosciuto delle battaglie nel 1848, uomo che nonostante la giovine età ha già studiato molto in ambito di eserciti e in ambito militare, infatti come tutti sapete l'esercito costituisce il vero e proprio collante unificante di un, di un impero come quello asburgico che aveva mh, veramente migliaia di differenze al proprio interno, e quindi aveva una grande considerazione dell'esercito e della marina asburgica di conseguenza quando capisce che eh, l'esercito austriaco si va ritirando sotto l'incalzare feroce dei dei piemontesi e dei francesi decide di soppiantare con grande nettezza Giulai e di prendere direttamente il comando delle operazioni militari quindi anche Francesco Giuseppe scende in Italia Non attraversa la Val Susa, come avevano fatto i soldati francesi, sceglie sceglie altre strade, tuttavia alla fine prende parte effettivamente agli scontri militari contro i francesi che si consumano nel territorio di eh, Solferino. E' lì, insomma, che sia Napoleone III che Francesco Giuseppe hanno tutta l'intenzione di far vedere la propria capacità militare. Si consuma quindi una battaglia campale, verrebbe da dire. Una Una battaglia di enorme intensità emotiva dove effettivamente abbiamo in alto sì Vittorio Emanuele II che si trova nella zona di San Martino a far avanzare una dopo l'altra le pattuglie, le prime pattuglie dei propri uomini che vengono respinte sì una dietro l'altra si fanno riposare un po' poi le si rimanda all'attacco con una serie estenuante di attacchi a cui l'esercito asburgico sì, si abitua respingendole una dopo l'altra ma al contempo estenuandole e rendendo loro impossibile fornire un, una forma di disturbo maggiore nei riguardi dell'espansione militare dei francesi. Quindi certo, è vero, Vittorio Emanuele II in questa collinetta di San Martino si trova veramente a suo agio, in quello che lui, come già visto, definiva il suo mestiere, cioè il coordinamento delle operazioni militari. E quindi, andando a operare con eh, grande euforia, sentendosi veramente a proprio agio a coordinare questo esercito quindi montando a cavallo con la sciabola sguainata chiamando i propri soldati all'attacco sentendo le palle che fischiano attorno a sé insomma questo è il momento godurioso da parte di Vittorio Emanuele II di questa battaglia una battaglia che alla fine è vero i piemontesi non vincono in modo definitivo, ma che grazie a quello che avviene più in basso nella zona di Solferino a un certo punto arriva un portavoce una staffetta di, eh, del suo imperatore Francesco Giuseppe, il quale intima a un certo punto ai Bennett di liberare, di sgomberare la zona dal momento che ormai la battaglia, il grosso della battaglia che viene giù a Solferino è da considerarsi perduta, con eh, grande giubilo di Vittorio Emanuele II che finalmente, che finalmente può eh, dimostrare tutta la sua capacità militare entrando all'interno di quella collinetta e piantando la sua bandiera. Però come dicevo il grosso della battaglia non si si sta manifestando lì, si sta manifestando più in basso, in quella solferino dove invece il numero di morti inizia veramente a raggiungere livelli estenuanti, dove per intere giornate si vedranno questi cavalli agonizzanti che che devono essere finiti a pistolettate e dove è del tutto chiaro che il livello di cruenza di quella battaglia è stato difficilmente eguagliato prima di allora. Ci troviamo all'interno di un contesto dove quindi i francesi estenuati da questi attacchi cosa possono fare? Muniti di quei celebri pantaloni rossi che sembrano essere così importanti per galvanizzare l'entusiasmo dei soldati, pantaloni rossi che nonostante in realtà favoriscano il nemico dal momento che rendano i soldati più visibili, però sono molto importanti per il morale dei soldati, all'interno di questo contesto Napoleone è darsi, analogamente a come faceva lo zio, a quella celebre vecchia guardia che, indabarrata nelle sue pelli di orso, decide appunto di essere scagliata all'attacco, dotata, munita di tutta la sua esperienza militare, per schiacciare definitivamente gli austriaci. E quindi questa vecchia guardia, ricalcata sul modello napoleonico in tutti i suoi dettagli possibili, compreso l'abbigliamento, in questo caos terrificante dove i morti si accumulano in taglie una dietro l'altra, Alla fine, la battaglia, arrivati alla fine della giornata, la battaglia di Solferino viene considerata vittoriosa per i francesi e vede un Francesco Giuseppe costretto a ritirarsi dalle posizioni conquistate. Certo, perché questa battaglia di Solferino assume un'importanza così vitale sia per l'unificazione italiana ma anche nella storia di quel momento? Perché accorgendosi del livello di brutalità di questo scontro uno si lì per un motivo a me ignoto come Henri Arne- Dunand, vedendo, vedendo la carenza di supporti adeguati per i soldati feriti, si accorge che è quanto mai necessario un'organizzazione internazionale che si dedichi in qualche modo al salvataggio di tutte le persone rimaste lacerate fisicamente durante questi conflitti. E così quando in modo... Il modo sconcertante in cui i soldati muoiono, vengono feriti, una donna decide di fondare quella istituzione, che ancora o terzo, di fronte a uno scontro così efferato, si convince che quel grande generale che auspicava di essere non è, è assimilabile a suo zio. Napoleone III, infatti, è un uomo che, forse considerata anche il livello cruento di questa battaglia, decide che per lui battaglia è meglio non farne per un po' è meglio lasciar perdere è meglio non proseguire questa istanza di pervicace aggressività decide che nonostante vi sia ancora il Veneto da liberare per lui questa campagna militare da considerarsi conclusa è un momento certo, in base anche a calcoli politici e troppo il regno di Sardegna e rafforzare troppo il Piemonte potrebbe essere nocivo per gli interessi francesi e osservando di come in realtà il nemico prussiano si vada ad accumulare con le proprie forze i propri mezzi lungo il confine del Reno ebbene Napoleone III decide che lui ne ha abbastanza di questo scontro sul suolo italiano nonostante vi sia ancora il Veneto da liberare a un certo punto i francesi dicono chiaramente che la Lombardia può considerarsi parte del regno di Sardegna ma nulla di più il Veneto dovrà vederselo in un'altra occasione Cavour la situazione è un po' sconcertante Perché Cavour, in realtà, prima di partire all'interno di questo scontro, si era veramente illuso che quanto stava avvenendo all'interno del regno, all'interno dei campi di battaglia, potesse in qualche modo essere il preludio per un colpo definitivo da infliggere all'impero d'Austria. Che si potesse veramente arrivare a una batosta secca con cui tramortire definitivamente l'odiato nemico austriaco. Lui affermava nettamente, in quelle giornate, in, eh, già per esempio nelle giornate del del Ceresso, che poi non vedrà mai la luce, fa chiaramente di come il suo obiettivo fosse quello di raggiungere Lisonzo, di raggiungere Trieste, di conquistare tutto il Veneto, se non direttamente di marciare su Vienna. Infatti, ripeto, nelle giornate del congresso, lui in una lettera scrive testualmente «Non ci sarà in Inghilterra?» Che possa impedirci di andare a bruciare Vienna. Noi metteremo a fuoco l'Europa. Insomma, veramente delle velleità eccessive. Cavour, quando pensava a questo attaccare contro l'Austria, pensava veramente di sconvolgere da cima a fondo l'assetto istituzionale europeo. Ma ciò non toglie che, nel momento in grado dal territorio lombardo, siano in molti gli osservatori e gli evidenzi di quell'area politica che sono terrorizzati all'idea che effettivamente i francesi approfittino di questo momento di vantaggio per sottrarre al controllo austriaco altre fette di territorio, soprattutto dell'Italia nord-orientale. E infatti, ne è testimonianza un aneddoto che ho sempre trovato molto curioso, di un analista militare che scrive per un quotidiano tedesco, il quale anche di altre cose, si chiamava infatti Friedrich Engels, ed è celebre perché una decina di anni prima ha firmato insieme a Karl Marx il manifesto del parale Engels, nel momento in cui i cari dell'impero austro-ungarico scrive nettamente che bisogna prepararsi a contrattaccare e che il posto migliore per far fallire qualsiasi progetto militare italiano risiede all'interno di un'area strategica dal punto di vista della conformatana Caporetto. Non per scherzo, già nel 1859 Aveva individuato in maniera estremamente minore la città di Caporetto, sia il luogo migliore per far capitolare gli italiani. Ma nonostante questo aneddoto, ormai ci troviamo intorno all'11 giugno del mille francese: è costretto a chiedere l'armistizio ai francesi e a firmare di conseguenza il cosiddetto armistizio, perdono, di chiedere l'armistizio agli austriaci, e quindi è costretto a firmare il cosiddetto armistizio di Villafranca. Veneto rimane sotto giurisdizione austro-ungarica, e Cavour non è ancora particolarmente nato per quello che si va avvicinando. Cavour raggiunge in fretta e furia Villa Franca, e ha uno scontro efferato con Vittorio Emanuele II. Ritiene veramente che la sua vita sia al capolinea. Infatti, una cosa che non si tiene in considerazione quando sappiamo benissimo che nel giro di neanche un anno sarebbe arrivato Garibaldi, sarebbero arrivati i mille, ci sarebbe stata la spedizione di Quarto e che l'Italia era prossima all'unificazione. Ma nel 1859, nelle giornate di Villafranca, tutto ciò non era nemmeno pensabile. Cavour e Vittorio erano assolutamente persuasi che di unità d'Italia non si sarebbe più parlato per decenni. E quindi, cato, quando sente parlare di quest'armistizio, che sembrerebbe far abortire tutte le sue idee di unificazione nazionale della prima Vittorio Emanuele II con dei propositi suicidi con una enorme tensione emotiva tant'è vero che quando affronta direttamente di petto Vittorio Emanuele II le persone che origliano dal di fuori della porta ove si sono chiusi questi due uomini si sentono sedie lanciate per aria si siedono urla, strepiti, minacce è del tutto ovvio che Cavour ha rassegnato le sue dimissioni, già da tempo che aveva fatto ventilare l'ipotesi di emigrare in America perché l'Italia sarebbe stato un luogo del tutto inappropriato per svolgere un'efficace azione politica e che di fronte a questa minaccia Vittorio Emanuele II è talmente contento che poi dirà direttamente al suo, al suo ambasciatore, o per meglio dire dirà direttamente a Napoleone III che non vede l'ora di poter accogliere definitivamente di raccogliere definitivamente le dimissioni di Cavour, e chissà aggiunge Vittorio Emanuele II, che sia la volta buona che lui si tolga dai piedi e se ne vada in America, come tante volte ventilato. Ma questa ipotesi di abbandonare completamente il campo assale veramente Cavour in questo momento di rabbia furibonda, in cui si scarica contro Vittorio Emanuele II, dicendo chiaramente che lui va benissimo, Cavour, volte i ministri devono trovare il momento giusto per dimettersi, però anche i re devono sapere qual è il momento giusto per abdicare e dire con tono infiammato una frase del genere a Vittorio Emanuele II che aveva visto suo padre Carlo Alberto abdicare nel 1849 dopo la Sebene, era una stilettata di non poco effetto nocivo. Quindi vediamo Vittorio Emanuele II uscire da questi colloqui a gur sbiancato nel volto dicendo chiaramente che è un tiranno e che lo ha chiamato traditore addirittura. Cavour fatto a lui chiamandolo traditore della causa italiana. Tutte le intemperanze di questo vulcanico Cavour, a un certo punto l'armistizio è comunque firmato. E la seconda guerra di dipendenza, durata veramente pochi mesi, un paio di mesi e poco più, e che ha visto come eventi eclatanti esclusivamente due battaglie, ebbene, questo può definitivamente concludersi. La cosa interessante, con cui concludo anch'io la mia domina, e che mentre quando una battaglia viene vinta si compongono i più celebri, la famosa marcia di Adeo ha analizzato, quando i parlamentari d'inchiesta e all'interno dell'impero d'Austria si apre una commissione parlamentare d'inchiesta finalizzata a inchiodare molti generali alle loro responsabilità, base a una diceria secondo cui dato addirittura Napoleone III che è dotato di un ottimo bagaglio Sotto questo senso avrebbe fatto questa soffiata direttamente al Francesco Giuseppe nel corso delle trattative di Villa, questa che però è una voce mai stata confermata, sta di fatto. viene fuori che il commissariato che doveva dedicarsi all'approvvigionamento delle forze alimentari per l'esercito che stazionava in territorio italiano era oggetto di una scandalosa rete di connivenze di corruzione, tale per cui a un certo punto Napoleon dava le sue guarnigioni a Mantova avessero del cibo sufficiente per tre mesi, probabilmente non è senza, sì, venivano richiesti per esempio 3.000 bovini però ne arrivavano per esempio soltanto 1.000 questi venivano contati, poi questi bovini venivano fatti uscire dalle tali si faceva rientrare dall'altro lato fino a quando non risultavano effettivamente 3.000 e venivano pagati come fossero 3.000 certo, anche se a volte non, anche se a volte ci si veniva a porgere di questo escamotage è pur vero che gli imprenditori anche della zona di Trieste per esempio avevano avuto l'accortezza di pagare abbondanti mazzetti agli austriaci per fare in modo che per esempio in caso si incorresse in penali tali per cui appunto il fatto di non aver approvvigionato l'esercito con tutte le risorse che erano state promesse e ventilate Ebbene, anche questa penale risultava un prezzo leggero da pagare dinanzi ad un giro d'affari che era di, ormai divenuto di notevolissime che andava a includere in un giro appunto di mazzette, di tangenti, di elevatissima caratura e questo un po' a smentire anche la nomea di buona amministrazione dell'impero avevano affari d'oro, tali per cui a un certo punto un alto vertice delle vertici appunto Teatro de- che doveva preoccuparsi dell'approvvigionamento delle truppe darsi con gli alabari della sua giubba ma lascia un vero e proprio memoriale in cui scrive per filo confessione di tutto quanto da rete di tangenti all'interno lascia divampare un dibattito pubblico e una giudiziaria così esasperata all'interno dell'Austria-Ungheria che a un certo punto cosa avviene? Lavorare sempre di più un uomo di Barone von Molk il quale Barone von Molk dinanzi all'idea probabilmente infondata che persino lui fosse al corrente e fosse incluso all'interno di quella mangiatoia che connotava questa rete di corrutele all'interno dell'esercito austriaco, era un ministro dell'Ottocento che grava sul suo capo un'accusa di corruzione, e cioè spara un colpo di pistola alla tempia. Grazie.